0: des malou beauvoir sur Alter Radio. On <t 'en> Radio, l'idée frais. <t 'en> Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toutes formes. <t 'en> information lan nuit pou la jounen sou Alter Radio 106.1 Informasyon pou nal pi louen O gram wap la, se on program na prou Kouman, nouye? Kouman, nouye? Kouman nouye? Merci, merci, merci. Poutez trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. flash, flash coup de flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événements. Événements. Qui rentrer Événement. Événement. la caille non. 2022 va
1: encore être une année très politique
0: en Amérique latine. Bienvenue dans magazine Événements sous Alter Radio 106.1 FM, alter alterradio.com. ak dives platfom internet. Koman anè 2022 a prisantè pou Amérique Latine avèk Karaïbl? Ki projeksyon nou kapab fèr par apote a realite ki genè nan rèjion sa? et pi, gran randevou politik ki gen entou nan tan kap vini yo. Se sa ki enterese nou nan numero magazine, evidman ça Kote nap penché sou kek gro dosye nou dwe konsideri le nap analize sa kap pase nan rejion Amerik Latina Karaib la. Yon nan gro pwen ki paret se kriz saniter COVID-19 lan ki kontinue ap vali teren. E pi, ki remonter en force nan rejyon sa, menm jan avèk l'autre côté nan le monde, gen tout plusieurs rendez-vous électoraux importants k ap vini an Amèrik Latin ak Kayibla, yon zone kote tendance k ap domine se la gauche ki ap pran pouvwa pandan la droite ap fè Perspektiv yo genyen la dan yo tou, kriz ekonomik ki kapab kontinue nan rejon, sa ki bay gwo defi pou rive satisfe bezwen sosyal yo.
1: L'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain.
0: commencé avec question sanitaire là l'dernier jour sa yo c'est vague Omicron 1, que relécent 5e vague qui a frappé Amérique latine avec Caraïbes blancs puisque quantité cas yo konjoine chaque jour li vinn doubler kounye a d'après euh, des comptes qui fait au niveau euh, international et c'est environ 304000 cas yo joine chak jou nan zon Amerik Latin ak Karayib la evaluation sa yo fèt sou 7 rive 13 janvye c'est environ deux fois record que yo te ganyen an 2021 nan moman kote kriz sanite a te pi Le lè sa yo te konjoine 150 5000 cas euh, chaque jour euh, contamination yo yo augmenté de 126% cela veut dire que euh, chaque côté qui t'a gagné 100 cas contamination ou vinn joine 126 pendant euh, dernière semaine passée Argentine c'est yo nan côté qui gagnait plus cas que yo compté avèk 139 853 nouvo ka ki yon anrojistre l'an un seul jou l'an finisman semen euh, pase a sa ki vin fe ke peyi a genyen preske 7 million ka euh, se mwatiye kontaminasyon nan tout rèjion ki chita an Argentine selman lot peyi ki frape an pil se Perou ki genyen 33 million habitan la dani men se kote mwati monde mouri pi plus anbas maladi covid 19 la nan le monde li pral genyen kounya la environ 2.5 milyon ka kontaminasyon yo y monte tout au Brésil d'ailleurs au Brésil fò nou konn sa yo campé sou carnaval lan ville Rio ki se yon randevou incontournable pou carnaval et ceci euh, depuis euh, 2021 donc c'est pays côté maladie a monter avec plus vitesse dans région puisque seulement l'un jour semaine passée a y rive joine presque 100000 cas pendant 24 heures temps alors que semaine avant c'est presque 6000 cas y t'es joine nou wè echèl la nou wè diferans la euh, quantité moun ki a mouri en bas maladie en Amérique latine a Caraïbes li augmenter tout mais li augmentait moins rapidement que contamination eu eux-mêmes yoté joine 621 décès chaque jour uh, sou ti 17 rive 13 janvye nan tout région an uh, yoté estime que c'est une baisse quand même par rapport à quantité uh, décès yoté joine semaine avant qui était déjà monté à 5500 décès chaque jour. Alors, donc, sous problématique COVID-19, même même en Amérique latine et en Caraïbes, là, on nous coûte analyse qui se tient en IRIS, ce institut euh, de recherche internationale stratégique, avec Christophe Ventura, ce directeur de recherche et responsable du programme
1: Amérique latine et Caraïbes. l'Amérique latine, c'est plus de 45 millions de personnes infectées, plus d'un million et demi de morts dans, dans la région, dont euh, la moitié euh, au Brésil. Et c'est une Amérique latine qui est, comme partout ailleurs, euh, frappée euh, par euh, bien la vague euh, Omicron. Et euh, donc il euh, y a une recrudescence en ce début euh, janvier 2022 euh, de la pandémie dans pratiquement tous les pays latino-américains euh, recréant nombre de difficultés. Et puis en plus, l'Amérique latine démarre cette année 2022 avec euh, là aussi l'identification euh, au Brésil de cas de ce qu'on appelle maintenant le furona, qui serait cette maladie combinant finalement le Covid et la grippe saisonnière. Des premiers cas ont été identifiés au Brésil à Fortaleza et ça aussi c'est certainement pas une bonne nouvelle dans la période. Alors cette pandémie, on connaît surtout son incidence, ses conséquences sociales qui ont plongé la région dans de nombreux problèmes qui se sont accrus, la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes de système de santé sanitaire, l'endettement des États, euh, faramineux en tout cas à l'échelle des pays euh, latino-américains, leur retour de la pauvreté, etc. Et donc l'année 2022 et tout ce qui va s'y jouer politiquement et eh bien euh, intervient dans euh, ce contexte. Sur le plan sanitaire, il faut aussi signaler que l'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain qui est produit par AstraZeneca euh, qui est un, un, un vaccin produit en fait par une coopération euh, entre États du Mexique dirigé par monsieur Andrés Manuel López Obrador et d'Alberto Fernandez en Argentine. On en a déjà parlé, on a, on a déjà évoqué ça. Mais cette fois-ci, ce vaccin, ce premier vaccin latino-américain a été homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé et va donc se rajouter à la liste des vaccins qui peuvent être utilisés mondialement, à commencer par l'Amérique latine qui va pouvoir compter dessus pour lutter contre la pandémie. Alors, ils vont en avoir besoin puisque si on veut avoir quelques chiffres sur la situation pandémique actuelle et eh bien là, début janvier 2022 le, le virus a contaminé 50% de plus de gens que les semaines passées avec plus même 11% de morts, donc voilà dans quel contexte va se jouer la situation politique
0: avec Christophe Ventura pour nous garder panorama politique qui est présenté pour Amérique latine et Caraïbes pour année 2022 avec quelques points très importants la Barbade qui vinn yon république Kounye a jiska prezant, se te reine d'Angleterre la ki t'ap dirije la Barbade, peyi sa ki se yon koloni Britanik nan Kayib lan. E kounye a li pral tounen yon peyi endepandan, yon repiblik eleksyon ge pou fèt la den eleksyon tou o Costa Rica, eleksyon nan Kolombia ki pa piti, eleksyon o Brezil, se pral o moman pemba. Et puis question crise économique la comment yoèl well, l'entan k ap vini Christophe Ventura avec nous à nouveau <mys> <mys> <mys>
1: à la Barbade dans les petites Antilles le 19 janvier cette désormais république puisque fin novembre eh bien ce territoire qui n'était pas souverain et qui appartenait à la royaume britannique a euh, enfin qui était indépendant depuis 1966 mais qui était euh, au sein de la couronne britannique eh bien désormais est une république. c'est tout à fait incroyable c'est très intéressant voilà un pays qui va euh, rejoint finalement le cercle international des républiques et donc il va y avoir une élection le 19 janvier à laquelle et euh, eh bien 108 candidats d'une dizaine de partis vont se présenter pour et eh bien constituer le parlement et, la, et gagner le gouvernement donc de, de cette nouvelle république de la Barbade, donc on suivra ça bien sûr avec intérêt toutefois cette république reste associé euh, au Commonwealth comme euh, la douzaine de territoires latino-américains surtout caribéens et aussi Guyana qui font partie en fait de euh, cette alliance autour de Londres et du Royaume-Uni. Donc première élection à la Barbade pour démarrer, suivie d'une autre qui va se passer au Costa Rica qui sera très intéressante. Le premier tour se passera le 6 février dans ce dans ce pays d'Amérique centrale. Deuxième tour si nécessaire le 3 avril et cette élection va être intéressante parce qu'elle va commencer à nous donner le pouls un petit peu des tendances politiques de la région comme c'était le cas déjà en 2018 lorsque l'élection costaricienne avait vu la victoire de monsieur Carlos Alvarado mais qui avait été confronté de manière tout à fait surprenante inattendue à un autre monsieur qui s'appelle Alvarado mais dont le prénom est Fabricio et qui est un leader évangélique et qui montrait bien les tendances de cette poussée des églises évangéliques en Amérique latine parce que pour la première fois un candidat évangélique était finalement en finale d'une élection présidentielle dans un pays c'était en 2018, il a perdu il se représente cette fois-ci en 2022 face à lui il aura un candidat du centre qui était déjà président du Costa Rica entre 1994 et 1998 qui s'appelle José María Figueres qui représente un peu le centre-droit au Costa Rica. Euh, un candidat de la droite conservatrice qui s'appelle Inés Sabario, qui est une femme. Et puis enfin, le, le, le candidat euh, du président sortant, qui va lui s'appeler Velmer Ramos, mais qui est bien à la, peine, à la peine dans les sondages actuellement. Donc on suivra euh, cette élection au Costa Rica. Puis ensuite vont venir deux gros morceaux euh, par l'ampleur, euh, et la place des pays dans la région et aussi de leur poids, dans les relations géopolitiques. Je pense bien sûr à l'élection en Colombie euh, dont, euh, qui va se passer en deux temps. Législative le 13 mars pour, euh, disons, un mandat de 4 ans au nouveau congrès colombien, suivi le 29 mai du premier tour des élections présidentielles et peut-être le 19 juin d'un deuxième si c'était nécessaire. Alors là aussi, c'est très attendu parce que un peu à l'instar du Chili, eh bien tout indique que la gauche pourrait l'emporter, rien n'est sûr, mais elle pourrait l'emporter en la personne euh, de son candidat Gustavo Petro, l'ancien maire euh, de Bogota, qui aujourd'hui à la tête d'une alliance assez large qui... grosso modo, articule et allie tous les, les secteurs qui sont mobilisés pour la, la, la paix en Colombie, pour que l'accord de paix, réellement, euh, voit le jour et se mette en place. Mais également, toutes les forces de gauche euh, politiques, syndicales, associatives, mouvements sociaux, etc., euh, qui se sont manifestées en Colombie en, en 2019, et beaucoup, euh, sont derrière lui. Et aujourd'hui, et ce serait historique, parce que c'est la première fois en Colombie qu'un candidat de gauche ou de centre-gauche, ou du moins, remporte une élection dans ce pays... qui traditionnellement parmi les plus conservateurs de la région et qui est l'allié numéro un... des États-Unis en Amérique latine. Donc l'enjeu va être tout à fait euh, important et donc on suivra bien sûr cette élection où aujourd'hui les sondages indiquent en tout cas aujourd'hui que monsieur Petro l'emporterait face à monsieur Ivan Douké, le président de droite euh, sortant et d'autres candidats seront là comme Sergio Farado qui est un candidat du centre qui va jouer un rôle important parce que il pourrait être un peu un arbitre entre les deux personnes en tête, euh, monsieur Douké et monsieur Petro et deux autres candidats aussi euh, vont être présents. Donc rien ne effet, mais on suivra bien sûr car l'importance de l'élection colombienne sera centrale. Et puis ensuite à la fin de l'année, en novembre, on aura évidemment l'élection qui est très attendue au Brésil où là on devrait se diriger vers eh bien un choc assez frontal entre le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président du Brésil Lula qui pourra se représenter. D'autres candidats peut-être émergeront comme Sergio Moreau, le juge anticorruption qui avait mis Lula en prison, on s'en souvient, et qui était après le ministre de la justice et de la sécurité de monsieur Bolsonaro avant qu'il quitte le gouvernement et qu'il soit ensuite qu'il perde un petit peu de sa popularité lorsque il a été prouvé qu'il avait été partial dans l'enquête et dans la condamnation de Lula. En tout cas, il cherche à créer une sorte de troisième voie, on va dire entre Bolsonaro et Lula, avec l'idée que Bolsonaro c'est un danger pour la démocratie et Lula pour l'économie et donc il essaye un petit peu de là aussi jouer disons le, la candidature d'un centre qui permettrait d'une droite et d'un centre droit qui permettrait d'éviter le retour de la gauche et l'hégémonie d'extrême droite au Brésil. Donc tout ça va être évidemment fondamental parce que, bien sûr, le Brésil c'est le champion régional, c'est la grande puissance régionale et tout ça va jouer dans, disons, le rééquilibrage géopolitique latino-américain dans un contexte où la région eh bien fait partie des terrains des terrains de lutte entre les États-Unis et la Chine, où la région va jouer des rôles de plus en plus importants dans la question climatique, dans la question alimentaire... Bref, aujourd'hui, l'Amérique latine est en dispute du point de vue politique entre une droite et toutes ces variétés, populisme de droite, une droite radicale, ultra ou un centre droit, qui aujourd'hui, entre 2020 et 2021, ont perdu quand même beaucoup de terrain en Amérique latine puisque la droite, dans toute sa variété, donc ne gouverne plus, entre guillemets, alors on se parle que le Brésil, la Colombie précisément, en jeu, le Paraguay, l'Uruguay et le Guatemala. Le reste, grosso modo, de la région désormais est eh bien est dirigée par des gouvernements soit de gauche issus de la vague des années 2000 je pense au Venezuela, je pense à la Bolivie par exemple ou de sa manière de l'Argentine même si Alberto Fernández euh, n'est pas directement lié aux figures du Kirchnerisme mais il était dans l'état-major euh, et au centre du pouvoir de Néstor puis de Cristina Kirchner en Argentine entre 2002 et 2015 il est aujourd'hui le président depuis 2019 mais tous les pays tous les autres pays pardon euh, je pense évidemment euh, donc à la Bolivie de Louis Sarcé, qui vient un héritage de cette gauche des années 2000, et puis de nouveaux acteurs à gauche, souvent, enfin pas souvent, dans certains cas qui sont quand même avec un profil plus modéré d'une manière générale avec moins d'ambition de transformation des sociétés, je pense au Chili de Gabriel Boric qui est à la tête d'une alliance en gros qui va de la social-démocratie à la gauche plus radicale mais qui a un projet qui est quand même moins radical que ce que pouvait avoir certains pays dans les années 2000. On a parlé dans ces chroniques, je pense aussi à l'Argentine dont j'ai parlé, je pense aussi par exemple et eh bien aujourd'hui à ce qui va se passer au Honduras puisque Xiomara Castro a remporté et aussi l'élection présidentielle et législatives à la fin d'année 2021 et va prendre ses fonctions à la fin du mois de janvier 2022 et là aussi on va avoir un gouvernement de centre-gauche qui va arriver 12 ans après le coup d'État qui avait mis hors circuit son mari monsieur Manuel Celaya Juan Manuel Celaya, on s'en souvient qui était un des premiers coups d'État en fait, un des oppositions de droite face à un gouvernement progressiste en Amérique latine. Le Chili j'en ai parlé, le Pérou de monsieur Pedro Castillo, bon, où là les difficultés sont nombreuses et se pose la question de savoir si monsieur Castillo va pouvoir gouverner, si le pays est gouvernable encore longtemps. C'est une question qui est posée. En tout cas, la carte politique latino-américaine a beaucoup changé en une année. Le centre-gauche et la gauche dirigent dans plus de pays que la droite aujourd'hui. Et donc, en 2022, dans trois pays dont on a parlé et dont on a signalé l'importance de nouveau, on aura des réponses pour comprendre cette nouvelle carte géopolitique de l'Amérique latine l'Amérique latine qui reste donc sur une situation de crise économique même si sur les chiffres macroéconomiques la situation va être meilleure puisque on la CEPA, la commission économique pour l'Amérique latine prévoit 3% de croissance en moyenne pour la région avec des pays qui connaîtront plus ou moins de croissance, mais cette croissance ne permettra pas d'absorber ou de d'éponger eh toute la détérioration sociale, en particulier qui a été produite par euh, deux années de Covid, plus les années précédentes de crise économique et sociale, bien loin, bien loin, donc de toute façon, les dynamiques sociales vont continuer à, à forger euh, les réponses, euh, les scénarios euh, politiques, au-delà des chiffres macroéconomiques euh, conjoncturels de cette croissance. Une Amérique latine euh, qui est donc euh, confrontée à tout un tas de défis euh, liés à l'endettement des états, je l'ai dit, liés à cette pauvreté, aux inégalités sociales, et c'est ça qui va en fait nous donner un peu l'évolution des choses sur dans une Amérique latine, où la polarisation reste très importante, où la radicalisation des acteurs politiques et sociaux est un phénomène qui continue de s'exprimer, qui va continuer s'exprimer, et puis aussi une Amérique latine qui a une question existentielle qui est devant elle, qui est celle de sa relation finalement avec les deux puissances qui sont ses deux principaux partenaires, la Chine et les états unis
0: sa ki se nan Iris avec Christophe 23 on nou vini avec quelques précisions euh, Jean nou t'a parlé de la Barbade et eh bien paysa vin yon repiblik nan Caraib lan pou ni renne II d'Angleterre c'est pas li k'ap chef d'état la Barbade encore c'est yon zile nan Caraib ki te très attaché avec l'Angleterre et même la petite Angleterre de la Caraïbe et eh bien li pral pran destinèl pou kont li kounye a c'est depuis 1625 euh, que angle ay ou t'arrivé nan la barbade que yo t'kolonisé depuis époque sa chef d'état moun k'ap dirije a sité toujours euh, rene d'angleterre la barbade que yo rele ti angleterre et eh bien c'est yon koloni que la grande britaigne euh, kembé fò pandan long tan jodi a euh, touriste ki vizite Pifolada yo se lan wayou uni an Angleterre ke yo souti nan yo komunike e eh bien palè Buckingham Palace la fe konen ke chanjman sa ki a fet ou nivou la barbade li konserne question administration gouvernement euh, pepla men an menm tan an yen pap chanje lan relasyon privilégie ke yo genyen avèk Paysa. Premier ministre Britannique la Boris Johnson fè konè ke roulasyon ant la Gran Bretagne avèk la Barbade yo pa changé. Et sous question en euh, jeu pour Amérique latine, gen un élément que Christophe Ventura pa t'venir avec li, c'est la question migratoire qui rete yon gros dossier d'ailleurs, l'un nan pays eh, ki pase a gauche, Honduras, eh, gagnen eh, yon gros, gros potentielité dans affè migratoire, c'est des centaines de migrants d'ailleurs, l'an finis pwochen semèn pase a ki t'ap organize yo, l'ensemble Pedro sou la, se yon ti vil lan Honduras, pou yon te pran frontye Gwatemala, pou yon travese, pou yon al Meksik, epi pou yon mache pou yon rive sou Etasuni. Etasuni ke yon konsidere kou moun sot de ter promise, et se la ke yon genyen espoi pou yon kapab jwenn la vie myon. Euh, Plusyen la da yon te deja pati avan soley leve, yon te gen sakado yon, e yon ta prepari yon pou yo al mache traverser c'est des dizaines des centaines des milliers de kilomètres c'était 500 que ont été compté à peu près gen ladew ki tété souti Honduras même gen l'autre ki tété souti en Haïti gen été souti au Venezuela gen qui tété souti au Nicaragua et même gen moun ki tété fait voyage traverser océan souti depuis l'Afrique vini là pou yo ka partisipe lan konvoi pou ale aux États-Unis et si yo t'ai réussi passer et bien yo doit traverser Guatemala j'me dit nou avec le Mexique et yo konnen tout ke se yon wout ki du an pile nou tande plizyè temwayaj sou sa d'ailleurs ke compatriotes nou ayisyen ayisyèn yo ba nou yo konnen ke fo yo monte et monte traverser de l'eau braver tout kalite danger ki gen nan fòrè pou yo kapab rive nan euh, frontyè Meksik avèk Etazini euh, lè y ap pati konsa se Euh, violence ki gen nan peyi yo, trafican de drog, bay pwoblèm, gang ki fin pran euh, gwo gwo dimansyon, katastrof natirèl, inondasyon, euh, sècherès, et cetera, tout se yon seri de pwoblèm, la mise ki moun yo a fwi, et se si sa k fè y ap pran wout pou yo ale euh, vers les États-Unis. Et byen, euh, dernier gwo caravane ki te reyisi pase par San Pedro Sula nan Honduras. C'était en janvier 2021, la dan te genyen 7000 moun, moun ki rewisi pase kounye an lan San Pedro sou la, eh bien yap gen pou yo bat 2000 km avant yo rive kote yo vle alea. L'autre précision importante concernant le Chili, que Christophe Ventura a évoqué tout, et eh bien, président chilien qui élu euh, Gabriel Boric, euh, l'hyperalguien, pour le pouvoir officiellement le régler, osemans ki ap vini la kounye a nan moman sa la multipliye reyunion la pran kontak eh, paske fòl fòme gouvènman men an men tan fòl eh, dialoge avèk divès sektè se konsa al tèt chita euh, nan semèn pase a avèk businessman nan peyi a e l'anonce yo ke li pral fè yon gouvènman écologiste, un gouvernement qui chita en pile sou bien la nature, sou l'environnement et cetera. Li di plan gouvernement que la proposé a c'est pou li kapab rive fè des changements très profond ki vise renforcer protection sociale au Chili et puis pou retire économian lan marqué pas sou plas li ekounyen on façon pou li kapab tou affronte kriz klimatik ki genyen li di ke nou repete l plizyè fwa ke n ap fè yon gouvènman ekolojist se monsieur ki te pase nan eleksyon ki te fèt nan mitan mwa desanm 2021 a la tete yon koalisyon de gauche ki gen ladan tout parti komunis chilien li di pou ke yo kapab rive recommencer fè croissance ekonomik lan peyi Chili pou yo rive crée emploi et pou ke emploi sa yo c'est des emplois durables et eh bien yo gagnent pou yo releve défis ki se crise climatique la président élu eh, ch chilien Gabriel Boric li fè konnen tout ke li espéré ke peyi la pral kapab jwe yon role au niveau international pour arriver convaincre pays développés pour yo fè plus effort nan lutte contre changement climatique là à travers le monde le fait ait, le pour, euh, li fè konnen li gen volonté pou li mete resous euh, au niveau public resous au niveau privé qui nécessaire pour capable faire relance économique le pays chili pour prendre la croissance pandan ke li pran angajman pou anviwònman chilyen byen trete et pi pou bidjè byen jere bidjè peyi a pou byen jere nan moman kounye a y ap fè kalkil yo e yo wè e ke kwasans lan lan peyi Chili pou ane pase a li ta dwe rive lan 11.5% konsa apre ke t efine gen yon baisse 5 0.8% en 2020 euh, en partie à cause de crise Covid-19 là certainement mais pour année qui pral la yo et premier année mandat Gabriel Boric lan yo prévoit que capable gagner seulement 2% croissance nan peyi Chili ça ki pral reprezante certainement yon defi enpòtan pou nouvo gouvènman de gauche la <txt> Se kon an fini magazine evinman ki toujou trete aktualite international lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nou yo bien kompren sa kap pase sou sen international lan euh, nou tap gade koman ane 2022 e apresente pou Amérique Latine avek Karaïblan ki projeksyon ke yo kapab fe par apote a realite ki genyen nan rejon sa e pi gran randevou politik ki genyen nan tan kap vini yo pa misous nou te konsul pour magazine sa gagnant AFP Outre-mer la première radio télévision belge francophone Iris International merci pour attention nou kontinye swiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divès platfòm internet. Koumanouye. Koumanouye. Merci merci, merci. peut magazine qui fait un coup flash 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 sous ça ça se passer les mondes. If qui rentrer la caille non.